0: Bienvenidos a Siroco Libertario. De dioses, hombres y ratones. Inspirado en un cuento tradicional saharaui. A mis oídos llegó un día la historia de un hombre ciego. Entre verdad y leyenda, este cuento llegó a mí arrastrado y aupado por el viento. El viento del Sáhara que, su, que ruge airado en ocasiones y otras como hoy suave y apacible para permitir que se escuche esta sencilla historia de dioses, hombres y ratones. Dios fue a visitar a un hombre ciego. Su fin era concederle un único deseo. El hombre ciego pensó y un instante tardó en decidir su deseo. Entre las miles de cosas que un hombre puede desear, Aquel hombre ciego le pidió a su Dios ver el mundo del que tanto había oído hablar y aunque solo fuera un minuto, Dios le concedió el deseo y le, y le permitió ver el mundo. Cuando sus ojos se abrieron y en ellos penetró por primera vez la luz del sol, la suerte puso en su camino a un peludo y torpe ratón que avanzaba a saltitos entre las alfombras. Lo observó atento y al cumplirse el minuto, sus ojos se cerraron y en ellos no volvió a penetrar jamás un hilillo de luz solar. Desde aquel momento, cuando escuchaba a otros hombres hablar, ya no se quedaba en silencio. Si oía decir que algo era muy grande, apuntaba convencido, grande como aquel ratón que un día vi. Si alguien era ágil, el hombre ciego señalaba, ágil como aquel ratón que un día vi. Si algo era realmente bello, para nuestro hombre ciego era bello y hermoso como aquel ratón que un día vio.
1: Ya tú el en ya tú el en ya tú el en ya el If you ali Say
0: Merezben. Bienvenidos al programa número 16 de Siroco Libertario. Este va a ser el último programa de, de la temporada porque ahora empieza la temporada de verano y, bueno, pues eh, nuestro futuro es incierto porque no sabemos si vamos a poder continuar. De todas maneras, eh, vamos a intentar este verano y, como seguro, va a haber alguna noticia interesante en el Sahara eh, y, y relacionada con el tema saharaui vamos a intentar así de forma casera aunque sea un poco cutre pues intentar eh, emitir algún programa aunque solo sea por redes sociales a través de pues de esto de Facebook y de todas las redes que utilizamos para para dar a conocer nuestro trabajo y, y, y la causa saharaui bueno pues eh, como ya digo bienvenidos a este programa número 16 en esta calurosa tarde de verano y hemos empezado con uno de los cuentos que, que ya leímos en el anterior programa. Eh, son cuentos que están recopilados por un escritor, por Xavier Susperregui. Vamos a tener la oportunidad de, de hablar con él. y Este cuento eh, se llama De dioses, hombres y ratones y la autora es Sukeina Ali Taleb. Esta autora es de origen saharaui, nació en Madrid en el año 74 y es licenciada en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Ha publicado reportajes en numerosas publicaciones del sector editorial y ha trabajado durante unos cinco años como redactora en el suplemento dominical magazine del diario El Mundo. Así que pues siempre está muy bien porque colabora con, con el Frente Polisario y colabora con todos los medios saharauis. Y siempre está bien tener a una persona volcada en mantener la tradición eh, oral y mantener esos cuentos que tienen que ir pasando de, de padres a hijos. Y bueno, pues como ya llevamos dos semanitas leyendo los cuentos que está recopilando Xavier, eh, vamos a tener la oportunidad... De, ...de compartir eh, unos momentos aquí en el Siroco... ...con él y con el trabajo que, que está haciendo... ...os cuento un poco más de este escritor guipuzcoano ...nació en herrentería en 1971... Eh, ...es casado con tres hijos y ha publicado en su haber... ...media docena de libros para escolares... ...sobre temáticas como juegos infantiles... Eh, ...un libro que se llama Betico Jolasak del año 2005... ...Leyendas, Leyendas del Valle de Oyarzún... Hoy a Artungo Araneco Kondairak, del 2006, perdonad por mi euskera, que es un poco cutre. Eh, luego de refranes, de fábulas, eh, adivinanzas. Eh, tiene un extenso trabajo etnográfico en el anuario Eusco Folklore sobre Medicina Popular y la biografía del fallecido escritor Ramón Zulaica. ...acaba de publicar su último trabajo... ...dedicado a la brujería y la tradición oral vasca... ...en el que incluye una treintena de cuentos originales... ...sobre el tema... ...y los últimos testimonios que... ...que sobre ellos se ha podido recoger de viva voz... Eh, ...por supuesto da charlas y conferencias... ...sobre tradición oral y brujería... ...ha colaborado en numerosas revistas y anuarios... ...y también sus trabajos han sido reconocidos... ...en varios certámenes literarios... ...y publicados en diversos libros y antologías... Eh, ...ahora está trabajando en el libro más importante de la colección, que va a ir dedicado a los cuentos del Sáhara y Palestina, que se publicará a finales de año próximo va a ser en euskera y saldrá al mismo tiempo que una edición más extensa en castellano donde van a aparecer todos los cuentos recopilados y que se podrá descargar gratuitamente estos son todos los documentos que él va a ir va dando eh, pequeñas muestras en, en redes sociales en internet y bueno pues a partir de, de encontrar estos cuentos tan preciosos nos hemos puesto en, en contacto con él y tenemos el placer de contar con su presencia qué tal javier cómo estás
2: muy bien, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, gracias por, por participar en el Siroco, porque sabemos que, que estás ocupado, entonces eh, que nos dediques unos momentos pues eh, de, es de agradecer. No,
2: agradecimiento a vosotros eh, por eh, tomar estos temas en cuenta y por... Pues, pues contar con nosotros también para lo que podamos
0: ayudar. La verdad ¿Sí? que es, está, es, es algo muy bonito porque, vamos, yo que tenía una ligera idea de lo que era la cultura y tradición saharaui había oído muchos poemas pero no había oído cuentos, era una cosa, bueno, se, los saharauis siempre van contando historias, pero nunca mmm, nadie me había contado una historia, pues, como el típico cuento de Caperucita que todo el mundo lo conoce, pues, eh, allí hablan de personajes, pero no de historias. ¿Cómo, cómo te surge la idea de recoger esta eh, este tipo de, de, de cuentos, recogerlas en un libro? Sí, pues, eh, en
2: principio, pues, eh, yo estoy con este tema de... de lo que has comentado, los libros que publicaste, sobre todo temas etnográficos, pues de adivinanzas, de cuentos, fábulas, y a raíz de, pues hace año y medio, en el verano, cuando suelen venir los niños a Jarabuys, al pueblo,
3: uh -huh.
2: y pues la hija hizo mucha amistad con, con varias niñas, bueno, hizo el año anterior, y a raíz de estar con ellas, de, 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 pues la imaginación que, que desarrollaban, me contaban cosas, y no llegaban a contarme cuentos tradicionales, pero veía ese, ese mundo... De, así ...de imaginación tan desarrollado que, que... me dio por empezar a escribir algún cuento... ...no pensando en la colección en principio... ...pero de, un poco dedicado a ellos... A, ...a las cosas que me transmitían y así... ...y luego de ahí pues ya me empecé a interesar... ...pues, eh, pues por los cuentos tradicionales... pensé que tenía que haber algún libro publicado... ...de hecho ya lo sabía... Uh -huh. y, ...y pues fue a la vez... ...recoger cuentos, eh, empezar a... ...o sea, escribir cuentos... ...empezar a, a recoger los cuentos que había publicado y así y ya me puse enseguida en contacto con los autores de los libros pues con Larosi Aydar, uh
3: -huh. eh, Carme,
2: Carme Aris y sí. Fernando Pinto Cebrián sí los tres que han publicado sobre cuentas saharauis y entonces ya ya enseguida pensé en la colección que se publica aquí en, en Pizca, para los escolares y pensé que seguro que si presentaba el proyecto que, que
4: les las gustaría
2: porque hay mucho en, en, en Ipuzco, en el país de también hay muchas familias que, que traen en verano a niños y... Sí, es y una de las no, comunidades
0: pues, que más apoyan. Y creas que, que no, pues
2: hay unos, ya unos lazos entre personas y entre, entre culturas pues que, que ya está bastante arraigado. Uh -huh. Y entonces enseguida, en cuanto les planteé la posibilidad de hacerlo, eh, me dijeron que sí, que era muy buena idea, que, que había que intentarlo y había que hacerlo, ¿no? Y, y así fue, ya los, los tres autores que me puse en contacto con ellos para utilizar algunos de sus cuentos en en Euskera la colección, los tres eh, les pareció muy buena idea y que todo lo que necesitas es que... Y, y bueno, y te das cuenta que eso, que todo es dar y dar, de la gente que le pides algo, siempre dar. Entonces era mi, mi, mi propuesta era la de hacer lo mismo.
0: Pero, Qué bien, la verdad.
2: Los libros se regalan a los escolares, entonces era un poco... Yo lo que recibo, pues lo doy también, y bueno, es una cosa un poco... Es el premio un poco a... Y luego una vez de empezar a, a descubrir ese mundo de esos cuentos, esos personajes, pues el erizo que, que se sale con la suya, y bueno, el chacal que parece que tiene bien las cosas le van mal al ver esos personajes también, pues también me enamoré un poco de, ese, de esa riqueza cuentística y de esas fábulas, y bueno me parece una auténtica maravilla de lo, lo que has percibido tú al, al escucharlas, pues pues es lo que sentí yo, y ahora pues un poco pues eh, intentar indagar un poquito más intentar conocer más historias, contactar con gente que pueda saberlas un poco eso, y eso, es maravilloso que alguien te escriba y, y contándote un cuento que no conoces, que no, que no está publicado en ningún sitio, pues dices esto es un, un tesoro, y encima te te agradecen que estés bajando un poco por su cultura. Claro. El agradecido soy yo de, 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 de lo que están regalando de alguna manera, ¿no?
0: Claro que sí. Lo cierto es que es maravilloso porque, eh, concretamente, bueno, yo no sabía que tú también habías... Que no era esto el primer trabajo que tú hacías de lo que es recopilar tradición oral, sino que también lo has hecho ahí en tu tierra. Sí. Entonces, eh, realmente es algo que, que es un estudio maravilloso porque... ...es una pena porque si no hay nadie que lo escriba... ...eso se pierde, de una generación a otra... Eh, ...o se pierde o realmente pues se acaba olvidando... ...entonces es una iniciativa maravillosa... ...el hecho de ir recogiendo esa tradición... ...que va pasando eh, normalmente de padres a hijos... ...o de madres a hijas.
2: De, más de madres.
0: Sí, son ah, las madres las que cuentan las historias.
2: Eh, yo lo que me estoy dando cuenta... Eh, ...casi todas las, las historias que me están mandando... ...son son chicas que pues es lo que han escuchado a su abuela... y Principalmente son chicas las que están eh, manteniendo, curiosas, las, que, las que están manteniendo o por lo menos las que al conocer que hay alguien que igual de fuera interesado en, en su cultura y en recoger esas historias para que no se pierdan las que tienen una sensibilidad mayor. Me estoy pues, dando cuenta de eso pues por el perfil que es más la mujer que eh, pues, igual tiene otra sensibilidad con, pues, con la literatura con con las tradiciones.
3: La, 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 lo
2: que estoy percibiendo yo, eh, te estoy diciendo, pues el 90% de la gente que me escribe o que me o que me escribe para decir que, jo, que le ha gustado mucho lo que lo que ha leído y así, sí. la mayor parte son, son mujeres, tienen otra sensibilidad y afortunadamente por lo menos para que para que se pueda mantener.
0: Sí, lo cierto es que la sociedad saharaui siempre se ha destacado el papel de, de la mujer para, para casi todo, la mujer saharaui es... ...muy fuerte y, bueno, no podía ser menos en la hora de, de transmitir las enseñanzas... ...porque, al fin y al cabo, son las mujeres las que educan a los hijos.
2: Sí, yo, yo ya sabía que en Palestina, porque tenía leído que en Palestina... ...sí era, sobre todo, la mujer la que transmitía la, los cuentos y fábulas... Uh -huh. ...que era, sobre todo, la mujer, lo que no sabía que en el Sahara... ...al final, cada día vas aprendiendo algo nuevo y con el Sahara, sobre todo... que Está tan cerca y claro. tan lejos de alguna manera, ¿no? Para, para todos.
0: Claro, ¿tú has viajado a los campamentos alguna vez?
2: No, he viajado. Ya me, están, me han, ya han invitado varias personas. para Lo único, pues ahora mismo, en este momento, pues no es... No es posible, Muy viable, pero, claro. No, pero bueno, que... Queda
0: final, pendiente, ¿verdad?
2: Queda pendiente porque <risa> es una parte ya de, de mi vida porque al final estás conociendo un montón de personas y, y estás conociendo sus historias. Al final va un poquito más allá de, del recoger información y luego intentar que les vuelva a ellos de alguna manera al final les ya el contacto con las personas y ya es otro me imagino que te ha pasado a ti con muchas muchas personas sí.
3: <risa>
2: <risa> es un lazo tan fuerte que, que va más allá de es como una segunda patria por decirlo así o... claro,
0: ya sí. se convierte en mucho cariño ¿verdad? con tanto contacto con y tanto... Mira,
2: no. y lo que te transmiten siempre de de agradecimiento, cuando tú le estás, pidiendo, le estás pidiendo te están dando ellos y se muestran agradecidos encima por porque estás haciendo esa historia y sí. al final Eso es, es algo que... lo que te empuja y te ayuda pues a seguir, claro. a, a intentar no, no poner metas. Tienes unos proyectos, ya sabes que unas cosas se van a publicar y se van a hacer, pero intentas no, no poner metas porque hay muchos otros temas que se pueden trabajar con en, en el futuro, puede haber otras personas interesadas en... En estos temas que se pongan también a trabajar por su cuenta, o, o sea, al final que haya un poco de contacto entre todos los que. Es un poco la idea.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, y escucha, háblanos un poquito de, de tu libro. ¿Va a salir en Euskera? Eh, ¿Tenéis fecha ya de cuándo va sí. a salir y cuándo.?
2: Se, se, va... sí, se, se publica siempre en Navidades. Ajá. Aquí en. Es un poco traición y lo lintero es como un personaje que hace los regalos a los niños en Navidades, entonces se procura que por esas fechas, los últimos días de colegio, Ajá. pues entonces es el día que se reparte para que el último día o el penúltimo día lo lleven a casa. Y es en Navidades pues cuando conocen las historias, que se, que, sean, bueno, que sean in, eh, se bueno las que forman parte de cada libro. Y es eso, a finales de año que viene esa edad.
0: Muy bien, y luego sí. comentas que va a haber una edición más extensa en castellano que se podrá descargar gratuitamente.
2: Sí, esa, esa es la idea, y, y, y con varios de los autores ya he hablado y están de acuerdo que puedan aparecer también en ese, porque al final eh, lo que me comparten, la idea que me comparten los autores o los recopiladores de cuentos es de que las, los cuentos pertenecen al pueblo. Uh -huh. Entonces todo lo que sea que, que vuelvan al pueblo de alguna forma, entonces ellos no pueden tener ningún impedimento, no quieren tener impedimento en que regrese a ellos, porque les pertenece a ellos, es su, su tesoro, que lo han compartido con nosotros, nos han permitido conocerlo también, pero les pertenece a ellos. Entonces, esa es la idea de, de todos los cuentos que estoy recibiendo, tanto de Palestina como de Sahara, que ya ya, ya son unos 20, en poco más de un mes que llega que empieza la iniciativa de recoger personalmente, por decirlo así.
0: Qué bien. Pues,
2: ...ya hace una idea de lo que puede llegar a ser... ...pues recoger cincuentos o... Do, o ...bueno, lo que llegue a ser... Mm -hmm. ...más muchos de los que los autores... ...me permiten utilizar... ...pues ya es una... ...pues una buena base para que... ...cualquiera que quiera estudiarlo... cualquiera que quiera... ...acercarse a, a este tema... ...pues tenga una, una base importante para hacerlo... Está ...y es la idea... ...y la descarga gratuita es precisamente por eso... ...para que todo el que quiera lo pueda... ...pueda tener acceso a ello...
0: Pues ojalá, estamos deseando ya. No sabemos si vamos a tener siroco para entonces, porque la situación de la emisora pública de donde emitimos es un poco incierta pero ojalá que podamos estar aquí para hablar de tus cuentos, para poder seguir leyendo esta maravilla. Seguro, seguro que muchos de nuestros mayores, sobre todo, que han, eh, o que han hecho la mili allí o que de alguna razón, por alguna razón estuvieron allí viviendo, seguro que encuentran alguna similitud, porque 100 años de colonialismo en el Sáhara... Eh, tuvo que dejar algún resto, algún, algún rastro de nuestra cultura también en esos cuentos saharauis que siempre reflejan de alguna manera pues la sociedad, cómo vivía la sociedad, cómo se desenvuelve y al fin y al cabo pues las enseñanzas de, de un pueblo tan maravilloso como es el saharaui.
2: Sí, sí, es una maravilla, sí. Siempre los cuentos van también de unos lados a otros, se adaptan un poco los personajes a veces y así, uh -huh. pero bueno, eso es bueno también y... Y es importante también que, que se conozca y, y que todo el que pueda, porque muchas muchas personas no, no valoran, tienen las conocen las historias, pero como lo tienen como algo tan normal, tan algo de, 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 de casa, cotidiano, tan, verdad tan, tan cotidiano, que, que no lo valoran en la medida de que... Y a veces es cuando llega alguien de, de fuera y pregunta pues, esas cosas, pues entonces sí que les dan ese... Si hay alguien que de fuera que le interesa lo nuestro, pues es que tiene que tener también algún valor. Me ha pasado eso precisamente con los temas de brujas y en el País Vasco que está ya perdiendo porque al final es eso, lo que se pierde aquí, uh -huh. la tradición oral, pues en el Sáhara pues se perderá probablemente dentro de 40 o 50 años esa suerte que, que se tiene de que te, se tiene un margen para claro. poder recoger lo que aquí no se ha recogido, por ejemplo.
0: Claro que sí. y,
2: y me contaban muchas historias que... Que quedaban extraños de que yo valorase eso, pero claro, a mí era muy importante los últimos testimonios de brujería, claro. cosas que contaban que les habían pasado y, y al final es un poco eso. que... que,
0: que hay que empezar a valorar lo, lo propio, ¿verdad?
2: Sí, lo propio. A darle importancia y importancia de lo que se, se merece. Se yo cuando empecé a recoger cosas de brujas pensaba que estaba todo perdido, pensaba que no había ya testimonios ni nada, entonces iba a los lugares donde se habían contado historias y fue cuando empecé a encontrarme con que no, estaba todo perdido, ¿no? De alguna manera. Sí. Y, y claro, valorando eso ya, antes de hacerlo, valorándolo tanto, pues al final te va metiendo un poco en estos temas. Y te hace un poco que dejas un poco la literatura por un lado, lo que es la obra personal, uh -huh. porque eso pues o ya habrá tiempo o, o bueno, tiene su, su valor, pero lo, lo que es del pueblo, lo que se puede llegar a perder, eso es, no, es, incalculable, es incalculable su valor. Entonces, al final siempre la etnografía un poco vence a... A la literatura, por decirlo así, en sí. mi escala de valores.
0: La verdad que sí. Bueno, Xavier, y para finalizar, ¿te gustaría eh, facilitar tus datos, tu correo, a alguna persona dónde pueden localizar? Imagínate que esto lo oye algún, sí. algún saharaui, algún español que, que sabe de alguna historia para que te lo puedan facilitar, para que puedan llegar hasta ti.
2: Sí, sería sería maravilloso porque al final es un poco... el, 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 eso, el Intentar que llegue a la mayor claro. gente posible para que... Es como sembrar para luego recoger, ¿no? Cuanto más gente sepa que se está recogiendo, pues más fácil de que de que se pongan en contacto.
0: ¿eh? Uh -huh. Pues si sí. quieres, te dejo yo tu correo electrónico. Sí, si sí, Aunque... puedes dejarlo, te agradezco muchísimo porque... Sí. Aunque tienes Facebook, que cualquier persona que tenga Facebook puede encontrar a Xavier, Xavier con X y luego es suspregi como suena, o sea, S-U-S-P-E-R-E-G-I. -S Sí, sí, eh, sí, sí, sí. arroba gmail.com y en Facebook también es muy fácil de, de localizar además el cuelga cuentos y poemas que es, eh, es estupendo ver la, eh, toda la compilación de, de historias que estás haciendo tanto las del Sáhara como las de Palestina que también tiene un lugar importante pero claro como aquí hablamos solamente de lo que es el el Sáhara pues hemos dejado a un lado ese otro trabajo tuyo que es la compilación de cuentos de Palestina sí, pero al final pal es,
2: es un poco para verlo porque van a ir del mismo libro pero pero es normal que, que tenga cada uno su espacio y su... Claro. Lástima que en principio iban a ser dos libros, pero también pues los, el tema económico... Lógico y así, lógico y normal. Y perjudica un poco porque al hacer dos cosas a la vez pues siempre no le, le puedes dar la, la... Toda la importancia toda que Toda la que, que, que tendría. Sí. Pero una, otra cosa importante que es que, que no... Voy a intentar que no se complete en el momento que se publican los libros, que no se deje de, pues no dejar de compartir en Facebook y en, en correos y historias, sino mientras haya una historia que recoger y que contar, que pueda uh -huh. llegar a toda la gente que se pueda, esa es la, mi,
0: mi idea. Estupendo, eh. Xavier, pues ha sido un verdadero placer charlar contigo. El
2: placer muy mío bien. y agradecidísimo. Te mandamos un de saludo verdad. muy
0: fuerte y seguimos estando en contacto, ¿de acuerdo?
2: Vale, y mucha suerte con el programa y con todo. Un abrazo, cada, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues con esta entrevista a Xavier esperamos que, que todos vosotros que tengáis cierto interés en, en saber un poco más de esta tradición oral recogida eh, por medio de estos cuentos eh, tengáis un, un lugar más para poder encontrarlos y poder estar más informados. Y bueno, teníamos algo pendiente desde hace eh, una serie de programas y es que si, si no recordáis mal eh, hablamos con Conchi Moyá sobre un libro que estaba próximo a editarse. Era un libro interesantísimo que se llama La primavera saharaui. Son, están, eh, son escritores saharauis con Gidei Misik. Era un libro de poemas. Eh, de la, los autores son la generación de la amistad saharaui. Hemos leído a lo largo de estos programas que llevamos ya hechos, hemos leído muchos, eh, muchos poemas de, de ellos... Son muchísimos, ...son muchísimos autores... ...son saharauis... ...y, y bueno, la Generación de la, de la Amistad... Eh, ...nace en, en julio de 2005 en Madrid... ...y está, eh, se llama Generación de la Amistad... Eh, con, ...con un objetivo básico... ...porque está cargado de sentido... ...según reza aquí, amistad del grupo de poetas... ...que hemos compartido diferentes experiencias... ...infancia, exilio, estudio... ...trabajo en los campamentos amistad como saharaui con los españoles que nos han apoyado escritores profesores e instituciones amistad del pueblo saharaui con otros pueblos como el español el argelino el cubano y tantos otros es uno de los, eh, de los factores eh, muchos de los, de los poetas de los poetas y poetisas de de la amistad de la generación de la amistad han estudiado en Cuba pues gracias a ellos ellos tienen, gracias a ello pues ellos eh, pueden eh, hacer poemas en, en español con mucha soltura, ya que ha sido su, su segunda lengua. Eh, es importante destacar que, que este libro, eh, que se puede conseguir en buboc, buboc.es, o sea, tres de Barcelona, U de Úbeda, B de Barcelona, O de Oviedo y cada Kilo, buboc.es, o punto com, y ya lo estoy dudando, pero bueno, bubok ponéis bubok en cualquier buscador y os aparece rápidamente. Y, y, y lo bueno de este libro, la, lo que tiene bueno este libro, es que desde esa página se puede descargar o en o en versión en versión electrónica o bien en papel. El precio es está bastante bien, eh, porque os digo exactamente el precio que lo tengo aquí apuntado, eh, la opción de compra es eh, lo que es, eh, 12 euros en papel y 5 euros en eh, la descarga electrónica. Y realmente, pues eh, aparte de ser un libro precioso, eh, está una una parte de lo que es el libro está destinada a los presos políticos que están encarcelados ahora mismo en la cárcel de Salé, que fueron encarcelados en el año en noviembre de 2010. Fue, son 22 presos eh, políticos que, que eran como de alguna forma fueron eh, detenidos por ser los cabecillas de 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 Gidey -Misik, del campamento de la dignidad que, que ocurrió pues eh, como ya hemos hablado largo y tendido aquí en, en esa en noviembre de, de 2010 y bueno pues eh, queríamos hablar con, con uno de de, de, ellos, de esos autores ese eh, Bahía, Mahmoud, Agua. ¿Qué tal? Bahía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este siroco, en el último siroco libertario de la temporada.
4: Bueno, pues gracias a vosotros por recordar ese siroco, que ya llevamos casi dos años de, 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 de ese acontecimiento, uh -huh. y de ponerlo pues en, en, en actualidad porque lo más triste es el olvido
0: sí. y
4: vosotros bueno pues estáis luchando contra esa, 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 esa ingrata faceta humana,
0: el olvido. La verdad que sí, estamos intentando todo lo que sea que la gente re, siga recordando cosas que han pasado y siga refrescando la memoria porque estamos, de alguna forma, intentamos entre todos y, y por todos los medios romper este bloqueo informativo que no hace que y provoca que no haya ninguna, ninguna noticia referente al Sáhara, llegue a los medios de comunicación grandes y, y llegue a mucha gente.
4: Sí, claro, es que eh, desde que empezó la, la, las revueltas árabes, uh -huh. yo creo que hasta el, grandes intelectuales, por ejemplo, Naomi Chomsky dijo que el, 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 la, la chispa eh, primera que desencadenó todas esas revoluciones árabes fue la Sahraui, la, la, la del campamento de Mizik nel Ayun, uh -huh. que la población eh, que ha resistido más de 30 años, eh, machacada, eh, vivía bajo presión de un régimen sanguinario el régimen marroquí y que pues una vez eh, decidieron hacer lo que hacían antiguamente sus antepasados eh, salir a su desierto, montar sus jaimas y, y respirar la libertad y gritar a pulmón abierto ¡Viva el Sahara! Eh, ¡Viva la libertad! Eh, eh, fue mm, un acontecimiento que mm, llamó la atención a muchos eh, saharauis a, a las eh, generaciones que nacieron bajo la ocupación marroquí y bueno pues ya que hay generaciones también que vivieron durante la época de la metrópoli en los años 60 y 70 y eh, los, eh, ante digamos este acontecimiento y su eh, eco en el mundo los escritores saharauis en lengua española no se han quedado con los brazos cruzados y mm, decidimos eh, aportar mm, intelectualmente eh, ese granito de arena eh, que significa mucho para, para, para nosotros eh, y es eh, escribir este libro, dedicarlo a estos presos que yacen ya todavía en las mazmorras del régimen y que mm, eh, sufren del olvido en los medios de comunicación, como tú habías mencionado anteriormente. Uh -huh. Y eh, entonces, mano a la obra, cada uno escribió un poema, cada uno escribió un relato y eh, aquello, bueno, pues formó el, el corpus del libro y eh, salió el libro y... Creo que estamos bastante contentos de la materia que tiene el libro y del de el, el aporte final que será destinado, como habías explicado, eh, a estos 22 presos que eh, Marruecos aún retiene en sus cárceles sin presentarlos a juicios y amenazados por ser eh, presentados ante juicios militares.
0: Uh -huh. Bueno, Bahía, tú eres un afamado periodista, eres profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y estás participando ahora en, precisamente en un proyecto de investigación sobre los poetas saharauis en, en Hassanía. Pero, ¿cómo fue eh, esto de en el año 2005 de uniros una serie de poetas y formar la generación de la amistad? Eh,
4: bueno, eh venía gestando la, la idea yo siempre he sido eh, digamos eh, sin presumir de ellos eh, la persona que ha intentado pues uh, aunar reunir, un poco sí, aunar un poquito digamos la idea reunir el grupo eh, y bueno pues sí, hacer algo porque sentí esa necesidad y veía el potencial eh, que reúne todo el grupo son unos eh, siete ocho escritores que tienen un potencial formidable preparados uh -huh. algunos licenciados otros ingenieros ...y todos, bueno, pues tenía esa inclinación de hacer eh, letras... ...y eh, dije, bueno, pues eh, creo que recordando la frase de, de Gabriel Zelaya... ...que la poesía es la mejor arma eh, para luchar... ...no sé sea, que de ahí, bueno, pues empezamos a, a, a descubrir, digamos... ...esa eh, enigma en la literatura y dijimos, pues eh, sería más contundente... ...nuestra respuesta y nuestro acompañamiento a esa lucha... Eh, ...con la constitución de un grupo eh, formado... Y, bueno, pues, y con digamos un sello especial, que es el sello de, de, que, que recoge de la literatura saharaui y de la historia saharaui. Escogemos el nombre porque eh, creo que los primeros versos que hemos aprendido durante el éxodo en Argelia y en el Sahara y durante los primeros los últimos años de la metrópoli en el Sahara fueron eh, historias de aquella generación del 27, de, de, de García Lorca, de Antonio Machado y de todos Aquellos uh -huh. poetas que también ellos vivieron una guerra, fueron desterrados Y algunos de ellos perecieron también en aquella contienda civil española sí. eh, Decidimos pues, eh, propuse al grupo eh, que, 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 que escogemos el nombre de Generación de la Amistad Porque la Generación del 27 también se llamó en principio Generación de la Amistad Porque se conocían, eran estudiantes de, de aquí en Madrid, la residencia de estudiantes uh -huh. Y bueno, pues compartieron principios comunes de lucha. Eh, nos sentimos, no sé, como identificados con esa historia de ellos. Y dijimos, bueno, pues optamos por el, el nombre del Grupo Generación de la Amistad Saharaui y de ahí, bueno, pues empezó nuestro periplo literario acompañando el, el, el cácer diplomático del Saharaui, el cáncer diplomático del representante, del delegado y de ahí, bueno, pues hasta hoy en día yo creo que hemos eh, so, uh, roto ese silencio en ese otro frente de lucha intelectual. Hemos llegado a universidades en Estados Unidos, hemos hablado de la historia del Sahara, del tema de violaciones de derechos humanos, hemos eh, también podido conferenciar en universidades europeas uh -huh. y aquí en España muchísimas universidades y congresos.
3: ¡Qué maravilla! Y, eh,
4: sí, es el, el papel que, 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 que nos corresponde en esa lucha de liberación y es el, el, el compromiso que debemos tener y seguir con nuestro proceso de liberación nacional.
0: Bueno, nosotros aquí en el Siroco vuestros poemas han sido un poco el alma de este de este Siroco porque de los 16 programas que llevamos emitiendo siempre intento leer alguno porque realmente creo que, que vuestros poemas vuestra vuestro sentimiento reflejado en en, en en esos versos creo que llegan, por lo menos a mí me, me llegan muchísimo y, y creo que no soy a la única porque a la gente le, le agradan mucho los poemas, creo que que ha sido algo muy bonito el, el conoceros sea, a través de este programa y, y el conocer vuestra obra, porque creo que es algo maravilloso.
4: Sí, nos sentimos muy identificados con el nombre del programa, el <risa> siroco, porque de verdad que si el, el, un saharaui que no haya dormido, por ejemplo, en la intemperia con, eh, 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 acariciándole ese siroco que a veces sopla por la noche cuando la luna es llena o cuando... pues eh, los días a veces se ponen un poco así. Eh, eh, Con viento. Vientos y sí. eh, azotan de un lugar a otro. Eh, eh, y de verdad que bueno pues el, 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 el programa eh, nos acerca a vosotros y, a, y vosotros a nosotros y a nuestra historia. Porque eh, las huellas muchas veces, el siroco la borra. Y vosotros lo que estáis haciendo es ir eh, rehaciendo estas eh, huellas para que el pueblo saharaui esté ahí visible con su lucha y con su proceso de descolonización. Y de verdad que se agradece muchísimo, se agradece con el alma.
0: Inshallah, Inshallah, muchas gracias. Inshallah,
4: muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, Bahía, ya para finalizar, sí. eh, aparte de, de por Bubok, ¿hay alguna forma de conseguir este libro? A ver, cuéntanos un poco si alguien está interesado, aparte de Bubok, eh, por ejemplo, en Madrid, ¿hay alguna li ¿estáis vendiendo en librerías autorizadas, en algún tipo de, de establecimientos o solamente es eh, vía Internet?
4: Sí, hasta el momento solamente el libro se puede adquirir vía internet. Creo que hay algunas asociaciones ya que adquirieron eh, unos cuantos libros uh -huh. y lo están eh, digamos, eh, presentando con algunos autores en, en, en Andalucía, por ejemplo, y en, y en, y en Cantabria. Sí. Son, son, son las primeras iniciativas que se han hecho en este sentido. Eh, la asociación o la organización puede comprar el libro y si luego pues, venderlos al precio que ellos quieren entonces eh, para nosotros ese precio irá destinado íntegramente a, 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 a los activistas de derechos humanos eh, para ayudar a los 22 presos políticos saharauis y a sus familias en el eh, ayun eh, ocupada y eh, eh, oh, otra digamos vía para, para adquirirlo creo que la única es, eh, es entrar en bubok uh -huh. y solicitarlo y eh, a través de la página bubok.com y que es muy sencillo, yo sí, he adquirido ya alguno. El libro directamente dando
0: Pues sí, pues que vamos que... a dejar ese llamamiento hecho porque lo cierto es que ahora que vienen los niños en vacaciones en paz, es una oportunidad buenísima para las asociaciones que adquieran este libro y que aprovechen que siempre desde las asociaciones hacen algún tipo de actividad sí, de cara a que los niños pues se vean y a cara, de cara a fomentar eh, esa causa saharaui para las familias y para todos los miembros de la ciudad o del pueblo donde vivan, sí. eh, dejamos ahí el llamamiento hecho porque es muy importante que, que este libro sí. eh, se difunda.
4: Claro, porque sí, ya, bueno, pues tú lo has dicho, que es un momento cuando los niños del claro. están aquí y las asociaciones pueden recoger el libro y hacer actividades formidables invitando a algún autor que puede repasarle la historia de todo el libro.
0: La verdad que sí, pues esperemos que tengáis muchísima suerte y que ese libro se venda, vamos, por doquier, por todos lados y de verdad que te agradezco muchísimo de que hayas estado aquí compartiendo estos momentos y estas palabras con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y gracias
4: por el programa y por el interés y la mirada hacia los Sáhara hoy.
0: Gracias a vosotros.
4: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. La la
0: Bueno, y después de estas dos entrevistas de lujo, eh, estabais escuchando la canción Bunny del disco A pesar de las heridas. Y bueno, pues eh, queríamos aprovechar eh, durante estas dos semanas que no hemos podido hacer programa para contaros algunas noticias que han ido sucediendo eh, a través de, de... que nos hemos enterado pues, a través de los medios afines a la causa saharaui. Hablábamos hace dos semanas de esa... hablábamos con, con Ava Lusha de esa huelga de hambre e indefinida que en la cual se había puesto el joven Lecfil Cansisa. Y bueno, eh, esta huelga, por si alguien todavía no, no lo sabe, eh, tuvo que tuvo que abandonarla a los 17 días por la pues eh, fue por el rápido deterioro deterioro perdón de su salud y que se incrementó pues eh, ese deterioro por la intervención policial que, que ejecutó pues la policía española ordenada por Marruecos. Eh, que bueno fue bastante dura según nos contó y bueno pues Bahía también estuvo ahí presente y, y bueno contó que, que fue bastante duro eh, bueno él, él, él abandonó el el día bueno esta noticia eh, tiene fecha del 18 de junio y él, él abandonó eh, la huelga de hambre eh, actualmente pues ya está su, su salud ya no corre peligro y el miércoles siguiente eh, fue recibido en el Parlamento español en la sesión de control en la cual pues eh, se hizo se hicieron varias preguntas en esa sesión de control también estuvo Pilar Bardem y bueno fue eh, realmente interesante porque estuvo por allí estuvo estuvo por allí izquierda unida apoyando y fue bastante interesante porque después eh, estuvieron mm, en la calle pues animando a, a Sáhara e intentando pues que los políticos españoles pues hagan cargo de esa responsabilidad que es el Sáhara Occidental. Y, y, de lo que, ...y de lo mucho que están sufriendo en los territorios ocupados, de las torturas... ...bueno, eh, recientemente el equipo mediático, miembros del equipo mediático... ...que como ya eh, sabéis muchos, porque aquí también lo hemos hablado... Eh, ...los miembros del equipo mediático son gente joven que en su, gran, en su mayor parte son estudiantes... Eh, ...se han unido para intentar denunciar, romper ese bloqueo informativo y denunciar los malos tratos que les están les están haciendo ahí en el Sahara Occidental la violación de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y, y hace una semana pues también fueron secuestrados y maltratados y torturados dos, dos de los miembros de, de equipo mediático que lo cual ha sido denunciado también por redes sociales y por las noticias afines bueno, pues eh, como ya como os contaba en la sesión de control, eh, el diputado de izquierda plural, Joan Josep Nuet, formuló una pregunta y a José Manuel García Margallo, que tenemos una noticia porque eh, este, este es el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular que um, va a ir, um, bueno, fue hace una semana y estuvo allí en en Marruecos y tenemos también pues las declaraciones que hizo este energúmeno, porque no se le puede llamar de otra manera al ministro de Exteriores, porque ya hemos visto, y sobre todo la pregunta que le hizo joan joseph Nuet fue referida a Gidey Misik, al sangriento de desalojo del campamento en noviembre del 2010, y, y bueno, lo que respondió es que eh, el gobierno no ha permanecido callado y expresó al Reino de Marruecos su preocupación por lo ocurrido y por la situación de los detenidos. ...además de asegurar que seguirán atentos a que los derechos humanos sean respetados. Bueno, pues eh, este este hombre estuvo estuvo en, en Marruecos y, y la noticia tiene fecha del 21 de junio... ...y dice que el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo... ...se alineó este miércoles con las críticas, o sea, la semana pasada con las críticas de Marruecos hacia el enviado especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para el Sáhara. Y sus declaraciones literales son «Sería bueno que avanzase en el dossier más rápido y se centrase en los temas centrales de ese dossier, en vez de perderse en temas accesorios», dijo el jefe de la diplomacia española respecto al diplomático norteamericano, Christopher Ross, a quien Marruecos ha retirado su confianza, lo que hace inviable su labor como mediador. Esto no debemos olvidar que Marruecos, eh, ante pues ciertas eh, actitudes o declaraciones que vieron en, en el delegado de Naciones Unidas, eh, Christopher Ross, mmm, le retiraron su confianza, pero la ONU ha vuelto a ratificar la confianza en Christopher Ross, con lo cual pues eh, aquí se está viendo que esta negociación siempre es algo inútil, porque en el momento que alguien hace una una mención a cómo están viviendo los saharauis y a las torturas y maltratos que están recibiendo, Marruecos responde siempre con, con la denuncia y con la falta de credibilidad que le dan a estos políticos cuando son eh, reputados políticos eh, con, reconocidos internacionalmente. Bueno, pues eh, queríamos eh, dar un par de noticias más. Eh, una que tiene fecha. Eh, ...tiene fecha del 20 de junio... ...nos ha parecido también muy interesante... ...con respecto al secuestro de Rosela Urru... ...o Urru, sí... ...es la cooperante italiana... ...que fue secuestrada hace ya más de un año... ...en los campamentos de refugiados... ...y de las que de los que junto con... ...con los dos cooperantes españoles... ...pues todavía... Eh, ...no se sabe... ...especialmente mucho del caso... ...dice el ministro de Asuntos Exteriores... ...Giulio Terzi, el italiano... Ha anunciado hoy que el Gobierno italiano está cerca de la solución del caso de Rosella Uru, la, la cooperante italiana secuestrada en un campo de refugiados en el desierto del Sáhara, eh, en el desierto Argelia suroccidental, entre el 22 y el 23 de octubre de 2011. Dice, el Gobierno italiano sigue muy de cerca el caso de Rosella desde el primer día y tengo motivos para pensar que la solución está próxima, ha dicho hoy el ministro de Asuntos Exteriores. Eh, Terzi ha dicho también que la cooperante italiana se encuentra en buenas condiciones. Eh, el ministro añadió que por parte del Gobierno se tiene la máxima discreción en la gestión de una situación tan delicada y ha dicho estar disgustado por la circulación en los últimos meses de noticias infundadas sobre la liberación de Rosela que han creado choques emocionales a los familiares de la joven. Bueno, realmente pues entendemos que si el Gobierno italiano está avanzando en las gestiones, eh, esto será bueno para meterle un poco de caña al Gobierno español para que siga machacando un poco el tema de los cooperantes españoles. Y simplemente, eh, para terminar estas noticias, una noticia bastante interesante, que es que se ha elegido a nuevo representante de la Minurso es, eh, se llama Wolfram Weisbord-Weber ha sido nombrado nuevo representante especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y jefe de la Minurso esta noticia es buena porque mmm, Marruecos ha intentado vetar el nombramiento con lo cual pues entendemos que si lo ha intentado vetar será por algo así que pues es una noticia importante y bueno, queríamos finalizar hablando de, de Marian Hassan Marion Hassan que, que tiene un nuevo disco que se llama... Eh, el ayunarde y bueno pues le han dado un premio muy interesante voy a ver si encuentro el papelico porque tengo aquí una cantidad de noticias aquí, Dios mío, tiene fecha del 3 del 6, o sea que ya hace ya dos semanicas, pero es interesante porque dice que, dice que el disco Alayun Adgat, el Ayun Arde, de la cantante Saharaui Marian Hassan, ha sido seleccionado como el mejor álbum en el Festival Mundial de la Canción, que se llevó a cabo recientemente en la capital finlandesa Helsinki, según un comunicado del Ministerio de Cultura Saharaui dado a conocer hoy. Por eso nos queríamos despedir con la canción de Marian Hassan, Ana Saharauía, Soy Saharaui, y deseándoos que paséis un feliz verano y esperando pues que las noticias al, al finalizar, el, al finalizar este, este verano sean buenas y podamos seguir emitiendo este Siroco Libertario. Hasta entonces, pues sabéis, vamos a intentar eh, que seguir emitiendo en redes sociales y queremos despedirnos pues con un fortísimo fortísimo abrazo y besos para todos y, y la liga hasta la vista ale,
1: ale.